0: Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Sociologia e Globalização na Quarentena. Vamos para nossa aula de hoje. Os slides já estão disponíveis na plataforma, então eu peço, por favor, que vocês abram né, os slides e vão acompanhando comigo conforme eu vou passando as explicações, certo? Hoje a gente vai falar um pouco sobre relação entre a sociedade e o indivíduo. E o autor que vai nos ajudar a entender isso vai ser o Norbert Elias. Eu falei dele um pouquinho para vocês na aula passada, quando eu falei é, da relação... Quando a gente falou de Foucault, né? É, mas essa semana a gente vai falar mais profundamente do Norbert Elias e fazer alguma relação com o pensamento do Foucault na semana passada, certo? Então, eu tô no slide 2, então vão acompanhando comigo no segundo slide. Já senta, pega o café, né, pega o chá, pega aí a água, quem, o que vocês quiserem. E... E não se esqueçam de prestar bastante atenção, pausem, voltem, o que vocês quiserem, tá? Vamos lá, então vamos começar falando de Norbert Elias. Slide 2, ele nasce na Polônia e ele vai viver né, de 1897 até 1990. Ele vive quase 100 anos, vocês têm noção disso? Ele acompanhou tudo o que aconteceu no século XX. Ele viveu o século XX inteiro, praticamente. Uma loucura, né? Ele é de origem judaica. E com isso, né, ele vai viver durante a Segunda Guerra Mundial na Polônia, que foi ocupada pelos nazistas, vocês sabem. E ele vai fugir do nazismo. E em 1933, ele vai para a França e depois para a Inglaterra para fugir dos campos de concentração. E é assim que ele consegue sobreviver, né? ele não, não foi assassinado em um dos campos de é, concentração. Ele é um autor é, marginal na sociologia, então ele é considerado um autor um pouco à parte, por isso eu acredito que nenhum de vocês tenha ouvido falar dele. Eu, também, eu só fui ouvir falar desse autor já no mestrado, não é como eu não, não, não fiz graduação em ciências sociais, né, eu fiz graduação em relações internacionais. Ele é um autor muito explorado na sociologia, mas não para nós, né? futuros internacionalistas que estamos usando a sociologia como uma ferramenta para entender o mundo não é um autor muito comum pra gente então eu mesma só viver ele na pós-graduação durante a minha graduação não foi um autor que eu estudei um autor que eu me deparei tá? a sua obra ela vai ser descoberta no sentido de vai ganhar uma maior relevância dentro das ciências sociais a partir dos anos 70 que é um período que a gente fala até, né, como um marco entre a modernidade e a pós-modernidade. O que é muito triste, né, porque ele só vai se tornar um autor mais relevante dentro da sociologia 20 anos antes dele morrer, né. O que é bastante triste. Então, a, é uma obra sensível aos grandes processos não intencionais de longo prazo e aos papéis desempenhados pelos indivíduos no binômio agência versus estrutura. Então, o que a gente vai discutir bastante aqui com o Norbert Elias, que a gente já abordou em outros autores dessa aula, é a questão da nossa liberdade como indivíduo dentro da sociedade. Que a gente falou, inclusive, na aula passada, né, quando... Nós falamos do hábitos. Quem se lembra, espero que se lembrem. Se não, pausa aqui, vai lá, retoma esse conteúdo, dá uma lida novamente, porque vai ser importante aqui para a gente entender o que, eu, o que a gente vai abordar com Norbert Elias. Então, a gente entender então, esse binômio agência e estrutura. Se a estrutura da sociedade condiciona as nossas ações e as é, nossas decisões dentro da sociedade ou se a gente tem, de fato, poder de influência dentro dessa estrutura. Eu acho que esse é o principal que a gente tem tratado aí nas últimas aulas, e é um processo para a gente sempre refletir, e esses autores vão nos ajudar a refletir sobre isso, tá? As obras mais importantes dele aqui nesse período, a é, gente dizer, o Processo Civilizador, que é a primeira obra dele de 1939, depois a Sociedade de Corte, os Alemães, a Sociedade dos Indivíduos, que vai ser uma seleção de textos que ele escreveu de 39 até 87, Os Estabelecidos e os Outsiders, e Mozart, Sociologia de um Gênio. Certo? Agora passamos para o terceiro slide. A gente vai falar sobre então esse conceito de agência versus estrutura. Tá? Então aqui a gente está falando de uma questão metateórica. Então, para Norbert Elias, essa questão é metateórica, né? Então, porque a gente está falando da própria teoria. Lembrem, vocês já devem ter estudado na escola o que é metalinguagem, né? Quando você usa a linguagem para falar da própria linguagem. Aqui, quando a gente está falando de metateoria, é uma teoria para falar de teoria. O pessoal de RI, eu sei que tem o pessoal dos outros cursos, o pessoal de RI viu isso com teoria crítica. A teoria crítica nas relações internacionais, ela é uma metateoria certo? Então, ela é uma questão que acerca das relações entre sociedade e indivíduo e é uma das mais importantes da sociologia. Então, isso a gente já abordou, outros autores abordaram, então como eu falei pra vocês, a questão da gente discutir quem tem mais influência, a agência ou a estrutura, é uma questão muito abordada por vários teóricos. E a gente vai entender um pouquinho aqui a visão do Norbert Elias, que vai ser uma visão muito importante. Tá, então, de alguma forma, na sociologia clássica, aparecem suas formas polares, né, então os opostos. Durkheim e Weber, tá, a gente já viu esses autores, vocês já sabem. No Durkheim, ele, ele é um, ele é, vamos dizer assim, é o seu método, né, sua metodologia... Vai ser uma metodologia holística. O que isso quer dizer? Que a sociedade é, um ob é como objeto que existe além dos indivíduos. Então a gente está falando que a sociedade, né, para Durkheim, a gente estudou isso quando a gente falou de fato social, lembrem, fato social. Para Durkheim, essa a, a sociedade ela é, uma, ela é uma coisa acima das pessoas. Então a sociedade ela tem quase uma, for uma, fo uma forma né, uma, e uma força, eu misturei aqui as palavras, que está acima de nós. Como sociedade então a gente é por isso eles, é uma agência que interfere sobre a gente é mais ou menos como eu tenho em outra aula um exemplo que eu gosto sempre de dar que por exemplo o machismo né o machismo ele é o que uma bolha o racismo Eu foi tudo na semana passada quando a gente falou de hábitos o racismo é o que uma bolha O que isso quer dizer que ela está acima de todos nós e acaba influenciando a nossa ação na sociedade é, é, vai além da nossa própria existência, porque antes de todos nós nascermos, o machismo já existia, o racismo já existia, o classismo já existia. Então quem somos nós nessa perspectiva para achar que a gente vai agir diferente disso? É claro que a gente tenta todo dia nos tornarmos pessoas melhores, pelo menos é isso que eu acredito. Mas a gente não pode também é, negar que somos racistas, que somos classistas e que somos machistas Porque isso vem tudo muito antes de nós, é a questão do fato social para Durkheim Então lembrem do fato social, pausa aqui, vai lá, retoma no caderno o que é fato social Certo? Mas aí tem essa abordagem de Weber na abordagem de Weber, a gente está falando de um realismo metodológico. O que, que isso quer dizer? Uma sociedade como uma mera acumulação dos indivíduos. Então, não teria essa questão da estrutura acima de todos nós. Não. A sociedade é uma junção de indivíduos como nós. E o que a maioria pensa naquele momento, tem uma expressão muito boa que eu gosto de usar, é, para isso, né? Não, obviamente foi eu que inventei Mas, mas uma expressão muito boa para dizer que é do pensamento de uma época É né? uma expressão em alemão chamada Zeitgeist Que é o que? É esse pensamento de uma época Não tem uma, uma palavra em português para isso, né? Zeitgeist a gente pode traduzir como pensamento de uma época Então o que aqueles indivíduos, aquela junção de indivíduos Estão pensando naquele momento é o pensamento de uma época então, o processo ele é construído de baixo para cima. E nessa relação, nós, indivíduos, teríamos, sim, um poder de influência muito maior na sociedade. Tá? Então, além disso, no senso comum, indivíduo e sociedade aparecem como entidades opostas ou antagônicas. Então, no senso comum, quando a gente fala de a sociedade... Vocês, vocês percebem isso? A gente usa muito isso no dia a dia. Então, a gente fala ah, porque a sociedade é machista. Não, mas... O que é a sociedade? A sociedade é o fulaninho, o cicraninho, o beltraninho, somos todos nós. Então, quando a gente fala a sociedade é machista, ou a sociedade é racista, né? A gente tá o que? Descaracterizando. Tá despersonalizando. Você tá tirando né? a personalização daquela característica preconceituosa, daquela característica, né? É, observante da sociedade em si Mas na verdade Quem é machista não é a, a Sociedade como uma coisa São as pessoas É como a gente fala em relações internacionais O Estado faz tal coisa O que é o Estado? Né? O Estado é composto de pessoas Então quem faz tal coisa não é o Estado É a pessoa que está no comando do Estado As pessoas que estão no comando do Estado Dependendo aí do modelo político Entendem Essa relação? Né? Então a gente acha que no senso comum Sociedade é uma coisa É aquela coisa, ah, a sociedade é machista Mas sempre vem o, o, o Joãozinho fala mas eu não sou Quem que bate no peito e fala Sou machista assim, sou racista assim Ninguém faz isso Então a gente fala, a sociedade é machista Mas ninguém é machista A sociedade é racista, mas ninguém é racista Individualmente falando então, o que é racista? O que é machista? Entendem? Esse é no senso comum, então a gente tem que desconstruir esse pensamento né? A partir, então, tanto na lógica de Weber quanto de Durkheim A gente não tá negando isso De que as pessoas são sim racistas, são sim machistas O que a gente tá negando é o nosso poder de mudança que para Weber vai ser maior uma vez que se a sociedade é uma junção de indivíduos ela vai representar aquele pensamento daquela época específica e esse pensamento muda a partir né da mudança dos indivíduos uma mudança que pode ser para melhor ou para pior tá gente eu não estou falando aqui de evolução no sentido é, no sentido de é, de senso moral de julgamento moral tá É... E Durkheim não. Durkheim vai dizer que existem estruturas que são mais antigas do que nós. E essas estruturas vão sim influenciar o nosso pensamento e vão limitar a nossa possibilidade de mudança. tá? Ok, então o Norbert Elias, aqui já entrando no pensamento dele, mas é importante entender de onde ele partiu, né? de onde ele veio com esse pensamento, o Norbert Elias ele vai visar superar o senso comum, isso que eu acabei de explicar para vocês, e ao mesmo tempo reconciliar indivíduo com sociedade, a agência com estrutura então tais preocupações emergem no bojo da produção do livro dele de um processo civilizador e acabam por constituir um ensaio à parte né uh, então a preocupação dele né vai ser voltar principalmente na obra do bourdieu que a gente falou né falamos desculpa semana passada a gente falou de bourdieu tô viajando falei Foucault, não Foucault foi outra aula bourdieu a gente falou de bourdieu semana passada então Vai e vai também dialogar muito com o Bourdieu e com o Granoveder, certo? Vamos fazer uma pausa aqui e já voltamos daqui a pouquinho no slide 4. Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta. É, estamos no slide 4, então acompanhem aqui com a gente, por favor. É, vamos falar, então, da perspectiva da sociologia dos processos, tá? Essa é a pers perspectiva, então, assumida por Elias, mais fortemente no texto, né, uh, Mudanças na Balança Nós e Eu, né, que é um texto que, quem tiver curiosidade, é um texto complementar da aula, podem buscar, certo? Então, é, um, é uma, uma boa para se pensar os macroprocessos de longuíssimo prazo, não planejados e não controláveis por nenhum agente. Né? Ah, então o processo civilizador é um grande exemplo, então o processo civilizador ele é um macro processo intergeracional, ocorre por um período enorme de tempo, tá? não é só agora nesta geração, na né, geração passada, a gente está falando de séculos e séculos né, de processo e de mudança mais ou menos linear dos mecanismos de autorregulação individual e da estrutura de personalidade mediante a inculcação do nojo e da vergonha e no sentido de gestar, desenvolver e disseminar padrões de etiqueta e moralidade. Então esse processo civilizador, por isso que é, uma, uma perspectiva de antropologia, por exemplo, a gente dizer que uma sociedade ela é mais evoluída do que outra, porque uma tem mais características ocidentais desse processo civilizador do que outras, é algo extremamente racista. Né? Então você dizer que, por exemplo, a nossa sociedade ocidental ela é superior às sociedades orientais de outros países do mundo é uma abordagem extremamente racista. Tá? Então, porque a gente passou por esse processo civilizador que nos coloca numa posição... Né, como superiores, entre aspas, mas que a gente tem essa, esse padrão moral do que é moral, o que não é moral numa perspectiva nossa. Certo? Da nossa história de construção da sociedade. tá? Outros exemplos. A divisão social do trabalho. Né? Então, quando a gente fala daqueles que é, são os proletários aqueles que são os burgueses, numa perspectiva marxista. Né? Aqueles que têm os meios de produção e aqueles que vendem a força de trabalho. Né? A individualização, a integração estatal, a integração global, né? a formação das noções de indivíduo e sociedade. Tá? Também é sensível a microprocessos. Né? A gente foca no macroprocesso, mas também é sensível a microprocessos como formação da individualidade, né, individual, em uma sociedade específica. Né? A gente vive numa sociedade, né, isso é como internacionalistas para a gente refletir, nós vivemos em uma sociedade em que é, a individualidade ela é muito desenvolvida. Não sei se vocês já perceberam isso. Né? Na nossa sociedade é tudo meu, 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 meu. Nós temos um processo de individualização crescente. Enquanto em outras sociedades, não, é muito mais o coletivo. A vida em comunidade ela é muito mais forte do que na nossa sociedade. Tá? Aqui no slide, agora estamos no slide 5, gente slide 5. Pontos a destacar da análise do Norbert Elias: ênfase na ideia contra-intuitiva e avessa ao senso comum, aquela que eu já tinha explicado anteriormente, né, de que a sociedade e o indivíduo não são termos opostos. Ele não pode pensar na sociedade como uma coisa que não é composta por indivíduos, ou que o indivíduo ele está fora da sociedade. né? Não é uma visão que, que o Norbert Elias defende. defender, muito pelo contrário. Então, o indivíduo ele só faz sentido quando imerso, inserido em sociedade. Então, é uma rede de relações sociais. E a sociedade, por sua vez, é formada por indivíduos. Uma, uma análise aí muito mais próxima da análise weberiana que eu expliquei para vocês anteriormente. Né? Qual que é a situação atual de oposição entre sociedade e indivíduo, que corresponde ao estágio específico do processo mais geral do desenvolvimento da sociedade humana? Então, uma integração entre processo civilizador, processo de divisão social do trabalho, processo de individuação e processo de integração em unidades de sobrevivência maiores, tá? Tais processos são pensados como processos de longuíssimo prazo, não são planejados e não são controláveis por nenhum indivíduo, por mais poderoso que seja. Então aqui a gente já vai num conto. Vocês percebem que ele junta bem o pensamento de Weber e de Durkheim, porque, se por um lado ele vai a favor do processo de, do pensamento de Weber em assumir né, que a sociedade é uma junção de indivíduos, maravilha, não, não tem como a gente fugir disso. Né? A gente não pode pensar que a sociedade é uma coisa à parte e que o indivíduo dentro dela não está não, não fazendo parte daquele processo. Isso, isso não, não faz sentido na, na visão de Weber. Mas Ito e o Elias concorda com isso? Mas ele vai concordar com Durkheim quando ele fala desses macroprocessos, né, que vão além da nossa atual geração, da geração passada. São processos de séculos. E esses macroprocessos, né, como centro da análise, vão ser responsáveis, né? E aqui esses macroprocessos com quais que ele cita? Processo civilizador, processo da divisão social do trabalho, processo de individuação, processo de integração, que a gente pode falar que na sociedade ocidental eles datam de pelo menos, né, no, na questão da divisão internacional do trabalho, desde a Revolução Industrial. Então a gente está falando aí de três, três séculos. No caso, da, da, por exemplo, do processo civilizador, a gente fala isso desde o século 14, 15. Então é um, são processos muito, muito longos. E que a gente não pode ter a, 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 a noção de que ah, não, eu vou mudar esse processo civilizador, eu aqui, em 20 anos de existência, 30 anos de existência. Não, não dá. Não é possível, né? Então, aqui, não são controláveis por nenhum indivíduo, por mais poderoso que ele seja. Então, você vai pensar, ah, mas eu não vou conseguir controlar porque eu não sou ninguém. Mas o presidente pode? Não, nem o presidente. Nem o secretário-geral da ONU, né? Isso não, não, não existe no, no, na visão do Norbert Elias, tá? Vamos agora para o sexto slide, gente. Então, a sociedade ela é vista como uma rede, uma teia de interdependência entre os indivíduos. Um sistema interativo de posições sociais. O sistema é flexível e multicamada. Então uma pessoa, a mesma pessoa ocupa diferentes posições ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que você é pai, você é filho. Ao mesmo tempo que você é professor, você é aluno. Né? Ao mesmo tempo que você é assalariado, você também pode contratar alguém. Entende? A gente ocupa várias posições dentro dessa rede. Que é algo que eu tentei falar pra vocês umas duas aulas atrás, quando eu tava tentando explicar a questão que a gente vê, por exemplo, que a gente se divide em caixinhas, né? O indivíduo ele não é uma coisa só, ele ocupa posições na sociedade. Então, se é mulher, por exemplo, é mulher ou homem, se é cis ou é trans, se é homossexual ou heterossexual, se é sexual ou assexual, se é, por exemplo, isso falando só, tipo, claro, na questão de gênero, né? Identidade de gênero, é, sexualidade, mas vamos além, né? Como tá aqui, ah, mas é, 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 é questão de raça, por exemplo. Ah, mas é branco, é indígena, né? É, essas, essas camadas que a gente vai colocando, e aí que define muito o que a gente sempre fala polêmica, né? Do lugar de fala. O seu lugar de fala, ele vai ser, vai ser dado a partir de quem você é e que posição você ocupa dentro da sociedade, que são várias posições. Então, por exemplo, quando a gente fala de movimento feminista, ah, porque todas as mulheres... Não, não, não são todas as mulheres que têm a mesma demanda na sociedade. As mulheres vão ter demandas diferentes dependendo do seu recorte de raça, do seu recorte de classe, né do seu recorte de educação. E aí vão ter demandas diferentes. A gente fala que o movimento feminista, ele nasce como um movimento branco. Porque a primeira reivindicação da mulher vai ser a reivindicação que é de trabalhar. Mas a mulher negra sempre trabalhou. Então, quem estava reivindicando o poder trabalhar era a mulher branca. Uma demanda da mulher branca. Entende isso? Então, o lugar de fala daquele começo do movimento feminista é o quê? O lugar de fala da mulher branca e classe média, uma mulher que não necessariamente ela precisava trabalhar, porque ela era sustentada pelo marido, mas ela vai querer trabalhar por uma forma de emancipação. Né? Tô citando esse exemplo aqui só pra gente entender né com exemplos mais claros o que, que o Norbert Elias tá falando aqui, tá? Então assim, os indivíduos, então, como ocupantes de tais posições, as quais delimitam as margens individuais de manobra. Então aquilo, que é o lugar de fala que eu tava falando, eu não vou lá dentro do movimento feminista, querer falar que, tipo, que, nossa, isso é uma coisa que particularmente eu odeio, tá? Vou, vou falar aqui pessoalmente, Karina falando, eu odeio isso, né? Porque eu já ouvi muito já, nossa, que, é isso, tem posições diferentes mesmo no movimento feminista. Eu já escutei muito mulher branca dentro do movimento feminista brasileiro dizer que o nosso movimento feminista, mesmo negro, ele é marginal, Comparado à luta feminista, por exemplo, de países que tem uma opressão muito maior. Que a mulher não pode votar, que a mulher não pode dirigir, que a mulher não pode sair de casa sozinha sem estar acompanhada de um homem. que existe isso ainda hoje no mundo. Mas não é porque essas mulheres têm uma luta numa, num, num estágio diferente da nossa luta, porque nós, nós já adquirimos esses direitos... Na luta feminista do Brasil, a gente já tem direito de votar, de dirigir, tem direito de ir vir, tem direito de trabalhar independente. Não quer dizer que ainda não temos o que lutar. Não quer dizer que a nossa luta não é válida. Não quer dizer que quando a gente luta, por exemplo, questões de assédio, questões de liberdade do corpo, questão de direito reprodutivo, a nossa luta é menor. A nossa luta, eu já escutei isso, que é coisa de dondoca, que é coisa de gente... De, eu escutei isso de mulheres, não estou falando de homens, não. Escutei isso de mulheres. Mulheres falando. Só que, gente, é aquilo lá, é a mesma coisa, é a mesma questão do... do é, isso se chama falácia da importância. Que, ah, isso não é importante o suficiente no Tudo é importante, gente. Existem recortes. A gente está fazendo recortes da sociedade. Esses recortes têm que ser respeitados. Não é porque a outra, por exemplo, não é porque tem pessoas que estão passando fome, que é algo emergencial, que a gente não vai discutir outras questões que podem não ser tão emergenciais. Tudo tem que ser discutido. Cada um isso espera. Nós, seres humanos, temos a capacidade de fazer várias coisas. Não precisa se falar, falar só de uma. Imagina se você tivesse uma só disciplina por semestre. Vai demorar 10 anos para acabar o curso, né? Mais, muito mais do que isso. 10 anos é uma hipérbole. Muito mais do que dez anos para acabar o curso, né? E vocês só iam focar numa coisa. Não, Vocês têm capacidade de se focar em várias disciplinas, tanto que vocês fazem várias disciplinas por semestre. Um exemplo aqui idiota, né? Mas é para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. Espero que esteja ficando claro, né? Então, aqui, os indivíduos, eles não nascem prontos e acabados. Ainda estou no slide 6, tá, gente? Mas são socializados nas redes de interdependência. Eles próprios são objetos de um processo formativo ininterrupto. É aquela coisa, a gente, nunca, a gente nunca está num processo terminado. Nós estamos sempre mudando a nossa opinião. Nós estamos sempre no, nos moldando conforme as nossas experiências, conforme, conforme a convivência com outras pessoas, conforme a educação formal na faculdade, como vocês estão tendo, num curso, ou até mesmo na educação informal, né, da vivência da experiência de vida, isso tudo muda nosso comportamento e provavelmente, né, quem vocês são hoje, daqui 5, 10 anos vocês não vão ser iguais, obviamente não serão, e podem discordar de muitas coisas que vocês pensam hoje, talvez não o cerne da, da questão, mas talvez a forma de se portar, a forma de debater, vocês vão, que muda, eu, nossa, mudei de opinião muitas vezes na minha vida, aliás, se vocês me conhecessem 10 anos atrás, vocês não iam acreditar em quem eu era. Politicamente falando é uma pessoa completamente diferente eu acho que a gente vai absorvendo, né Porque o ser humano não nasce pronto É isso que o Norbert Elias tá dizendo aqui O ser humano não nasce pronto, é um processo Em que nós, em que nós passamos e que nós vivemos né? É importante ter isso em mente É importante Ter noção disso, né Então, por isso que às vezes a gente paga essa, Nessa cultura de cancelamento que nós temos, né ah, não, porque alguém tweetou alguma coisa há 10 anos atrás, literalmente, pega um Twitter, um tweet lá de 2010, pega um post no Facebook de 2010, 2007, no MySpace, e pronto, pessoa racista, pessoa não sei o Provavelmente essa pessoa era racista, mas talvez ela não. A gente não pode dar uma chance, talvez ela tenha mudado hoje. Né? Um tweet infeliz 10 anos atrás. Que eu é um negócio que até de gente debateu em sala de aula, que é a questão do perdão, é a questão da recuperação e do perdão, né? Que se a gente for mais longe, abrir aqui para um debate, vão refletindo, infelizmente a gente não pode mais debater, ah, que tristeza. Mas usem o fórum, eu quero ler as coisas do fórum, vocês não estão usando muito fórum. Que é a questão que a gente debateu em sala de aula anteriormente, é a questão da punição, né? Do nosso sistema carcerário, do nosso sistema de, de, de recuperação dos presos. Não, aquele lá vai sempre ter uma ficha corrida E a gente sempre vai saber que ele foi Um, um, um criminoso Que ele, pior, do é um criminoso Vai ficar pra sempre na vida dele Né? E não há perdão da sociedade A pessoa não tem a, a, a prerrogativa De ser perdoada Uma vez que ela comete esse erro Então é algo que é pra gente também refletir, né? Porque é isso Estamos sempre no movimento de mudança, então a cada momento, a cada momento da rede corresponde estrutura específica de autorregulação individual, a qual é internalizada pelos indivíduos e pelo processo de formação de sua estrutura de personalidade. Slide 7, né? Então, é, o que a gente pode falar aqui: que a partir do momento que nós passamos por um processo individual de mudança né e outras pessoas passam por esse processo, a gente consegue mudar algo na sociedade. Mas talvez não seja nessa geração, pode ser num macro processo, como a gente fala, de séculos e séculos e séculos. Mas que é possível uma mudança social frente né, nessa análise do Norbert Elias. Então, para finalizar a nossa aula de hoje, então o processo de individuação aqui para Norbert Elias é, vem de uma certa predisposição biológica, o renascimento como um ponto de inflexão, então é, a possibilidade da quebra da relação determinística da origem social e o destino individual, mais o desenvolvimento conceitual do termo individual para designar propriedades específicas de seres singulares da espécie humana. E a integração Estado-Nacional consolida a libertação do indivíduo dos laços primários, e funda a noção de direitos individuais A gente falou bastante disso Revolução Francesa tá? Então a Revolução Industrial e a Revolução Francesa Nos dão esses direitos individuais tá? E reconhece a legítima existência individual tá? Então aquela coisa Nós somos seres individuais Numa predisposição biológica Nossa, nossa digital é única Nosso rosto é único Nosso, nosso DNA é único Tá? São predisposições biológicas da nossa individualidade. E o movimento renascentista e o movimento da Revolução Francesa vão pautar essa individualização dentro das artes e dentro da política e do direito. Tá? Então, do outro lado, o, projeto, o processo de integração em unidades de sobrevivência, né? então nós temos do outro lado a certa predisposição biológica para a vida social, né? então a sobrevivência para termos a sobrevivência nós precisamos viver em grupo por isso que o ser humano ele é um ser social e o estado nacional então ele substitui o primário o grupo primário que é a família né ou a comunidade local e agora é um grupo muito maior nós vemos em cidades com milhões e milhões de habitantes né? isso não é isso não era comum an antigamente esse é um processo nosso atual né? da modernidade Barra pós-modernidade, o estado de bem-estar social, então é aquela questão: se ao mesmo tempo o direito ele nos dá, por exemplo, as nossas nossas liberdades individuais, os nossos direitos individuais, o Estado também cria um bem-estar o bem- o, o bem-estar social, que é algo para todo mundo, né? O mínimo para todo mundo. Essa questão agora que o governo, no caso do Brasil, agora, o governo vai dar os 600 reais para a população durante esse período da quarentena. É uma política de bem-estar social. Para garantir o quê? A sociedade. A gente vai entrar num caos social. Né? E a emergência de um novo tipo de identidade. Nós. Que não é mais atrelado ao grupo primário. E afim a emergência do indivíduo. Que é o eu. Então, é essa dualidade entre o eu e o nós. Nós vamos discutir mais isso nas próximas aulas. Mas finalizando já aqui... Eu quero que vocês reflitam sobre isso, né? Sobre em que na nossa sociedade onde termina o eu e começa o nós. Então tanto eu quanto nós são processos naturais biológicos que foram, né, trazidos para o direito, né? Tanto que todos nós temos o que? Isonomia na nossa sociedade? O que isso quer dizer? Que todos temos os mesmos direitos e deveres. Pelo menos em tese, pelo menos na lei. Né, via de regra. A gente sabe que o tratamento na sociedade é diferente, mas via de regra temos os mesmos direitos e deveres. Todos nós. Então, perante a lei, somos todos iguais. Existe a isonomia. Então, a partir disso, é, é, o eu ele é muito claro, a nossa individualidade, e é estabelecido na lei, é estabelecido na, na, na arte, a partir do renascentismo, é estabelecido na política, mas do outro lado, você tem o nós, a nossa vida em comunidade, que é algo também natural do ser humano. Então, como lidar com essa relação do eu e do nós? Do eu e do nós. Eu acho que isso tem se tornado muito difícil no Brasil nos últimos anos, por conta das disputas políticas, mas não só. Eu acho que entender o outro e absorver o que o outro pensa e o outro absorver o que nós pensamos, tem se tornado um processo mais complexo. É, eu acho que Sociedades que vivem em conflitos, né, falam de guerra mesmo, conflitos chamados conflitos intratáveis, conflitos muito longos, experienciam isso há muito mais tempo, né, nós não temos um conflito de guerra com um outro grupo, mas é quase que nós estivéssemos, né, citando um pouco aqui Carl Schmitt, né, uma associação torpe, eu não estou usando o significado da frase dele mesmo, mas é um inimigo interno, né. Nós somos inimigos de nós mesmos, no sentido da, do, do cerne e da sociedade. Então a gente entendeu um pouco o pensamento do Norbert Elias, entendeu um pouco essa relação do eu e do outro, onde, né, começa, onde termina o eu e começa o nós, que eu acho que é o principal aqui, é uma reflexão importante para termos, Neste momento, ainda mais quando a gente fala da quarentena Quando a gente fala da nossa solidariedade Que eu acho que é o que a gente tem que exercitar muito neste momento E que não está sendo exercitado da maneira que deveria né? Quando as pessoas acumulam comida em casa Quando as pessoas não pensam no próximo Ah, porque eu tenho dinheiro e eu posso comprar tudo do supermercado Não importa que o outro não tenha para comprar tudo agora Eu vou comprar tudo e pronto né? Faz estoque de álcool em casa sem necessidade né, impedindo que o outro tenha faz estoque de máscara faz estoque de luva quando nem o, 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 o responsável pela saúde possui o material porque não tem mais porque está em falta é, é, é sair na rua quando você não precisa sair na rua é ficar aí porque, é, esse é o pior, é, porque os jovens são os piores nesse momento estão fazendo festa na casa dos outros Estão se reunindo, estão vendo gente com quem não moram. Não é pra ver gente com quem não mora. Não é pra ver crush, não é pra ver namorado, não é pra ver amigo, não é pra ver ninguém. É pra você ficar com as pessoas que você mora. Tá? Com quem você divide apartamento. Com quem você divide casa. É com essas pessoas que você tem que ficar nesse momento. Não é com outras. Com quem você não convive. Porque isso espalha o vírus. Então é isso que a gente tem que desenvolver agora. E como eu já tinha falado na aula passada, essas reflexões... Esses autores nos ajudam. Bourdieu, Foucault, Durkheim, Weber, o Norbert Elias. Então vamos rever esses pensamentos e vamos utilizar esse embasamento que eles nos dão para refletir sobre esse momento. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Espero que tenham entendido a reflexão. Espero aí comentários, sugestões, críticas, elogios que vocês quiserem mandar e encontro com vocês semana que vem